0: Hola, muy buenas tardes, vamos a hablar de la bueno, ecografía obstétrica del archivo de Word que mandó la, la doctora. Dice, estimados alumnos, adjunto a continuación un escrito sobre ecografía en forma muy sencilla y clara, haciendo fundamentalmente hincapié en la ecografía del primer trimestre, que es lo que le vamos a insistir que sepan manejar, la conducta en caso de que soliciten una ecografía ustedes mismos en el primer trimestre o la paciente le traiga porque otro profesional le solicitó y sepan la conducta a tomar. Muy bien, con respecto a la ecografía obstétrica. El concepto es que la ecografía obstétrica permite la visualización y el seguimiento de las estructuras ovulares desde la quinta semana de gestación hasta el parto. Eh, los equipos más adecuados en la obstetricia son los del tiempo real. TR Como existe seguridad con el uso de la ecografía, es posible su práctica rutinaria en todas las gestaciones. Existen, no obstante, unas indicaciones específicas para ella. Primero, el control rutinario de la gestación. En este caso se aconseja realizar, si es posible, tres exámenes ecográficos normatizados. En el primer trimestre, que son de la semana número 8 a número 12, en este momento resulta posible determinar la edad de la gestación con gran exactitud, el embarazo gemelar con un diagnóstico precoz, la patología del huevo si es un aborto ectópico, eh, un embarazo ectópico, aborto o mole y atiforme, alguna patología ginecológica asociada al embarazo como quistes ováricos y miomas, etc. Después también podemos tener la posibilidad de que sea un huevo anembrionado y también está la posibilidad de que sea una muerte eh, embrionaria precoz. En el cuadro 1 pueden observar las estructuras ovulares posibles de visualizarse en relación a la edad gestacional. Acá está el cuadro 1 que es, dice etapa del desarrollo, saco gestacional, no hay saco vitelino ni embrión. Esa es en la semana 5. En la semana 5,5 eh, la etapa del desarrollo ya se ve el saco gestacional, se ve el saco vitelino, pero entre paréntesis no hay embrión, tampoco no, el latido cardíaco en la quinta semana, en la quinta 5,5 y en la sexta semana eh, se ve el saco gestacional y el saco vitelino y hay embrión con vida demasiado pequeño para ser medido acá tenemos la figura, el saco gestacional donde no hay saco vitelino, no hay embrión, no hay... esta es a la quinta semana la segunda figura es donde vemos el saco gestacional y se ve el saco vitelino, chiquitito, en la semana 5.5. Después tenemos la sexta semana, donde se ve el saco vitelino y a un costadito se ve el embrión. Y bueno, después en la séptima, octava semana se ve el embrión. Bueno, esa es en el primer trimestre. Entonces este es el cuadro 1 y se pueden observar las estructuras ovulares posibles de visualizarse en relación a la edad gestacional es de suma importancia conocer esto para un correcto pedido de ecografía ya que para la solicitud del estudio uno tiene que evaluar la factibilidad de ver o no el embrión que en definitiva es lo que nos confirma la gestación por lo que muchas veces el desconocimiento de esto hace que se soliciten estudios de forma muy precoz ante lo cual el médico debe repetir la ecografía en 14 días aproximadamente para la visualización del embrión y por otra parte el conocimiento de las etapas del desarrollo permite realizar un correcto asesoramiento a la paciente fundamentando con bases sólidas el porqué en algunos casos se espera para el pedido del estudio y esto es importante porque las pacientes lo primero que solicitan o se realizan por cuenta propia es una ecografía. Bueno, muy bien. Eh, las estructuras ovulares que se presentan en este cuadro en relación a la edad gestacional de aparición se verían en todos los casos en los cuales se realicen una ecografía transvaginal que es lo que habitualmente no se solicita. Lo más frecuente es la ecografía transabdominal, por lo que esta vía generalmente eh, la visualización de estas estructuras se retrasan entre el quinto y, eh, y siete, cinco y siete días. Es decir, que el saco gestacional a las 6 semanas, el saco vitelino y saco gestacional a las 6.5 semanas y el embrión recién a las 7 semanas. Entonces, hay que tener en cuenta que pueden oscilar en más o menos 5 días. Por lo que la solicitud de ecografía debe realizarse en una edad gestacional en la cual se tenga en cuenta esta variación. Bueno, es fundamental para realizar diagnóstico de huevo muerto o retenido, o muerte embrionaria precoz, o huevo güero, o embarazo anembrionado, Tener dos ecografías con diferencia de 15 días entre ambas ecografías. Entonces, eh, esto en el caso en que la primera ecografía solicitada en el primer trimestre solo informe saco gestacional sin embrión. Esto siempre y todos los casos es porque puede no ser cierta la fecha de la última menstruación que la paciente refiere, o puede ser que sea cierta, pero el ecografista no realice correctamente la, la nueva solicitud del saco gestacional. Es decir, la paciente debe salir de su consultorio con la nueva solicitud de ecografía programada en 15 días como mínimo. La consejería que le deben realizar es decirle que está embarazada, pero que todavía no aparece el embrión, motivo por el cual le va a solicitar otra ecografía en 15 días y que puede que aparezca el embrión o que no aparezca, estado este, en este caso, ante el diagnóstico de huevo en embrionado. Y puede, también hay que advertirle que si presenta hipogastralgia y o sangrado Debe, debe consultar al médico. Es aconsejable efectuar además un examen ecográfico transabdominal entre la semana número 12 y la semana 14. Entre la semana 12 y la 14. ¿Por qué? Previo consentimiento de los padres, con firma y sello y aclaración, para visualizar precozmente las dismorfias y los marcadores ecográficos de cromosomopatías. Las cromosomopatías son, pues, eh, son la translucencia eh, nucal, el hueso nasal y el ductus. Bueno, acá vemos la figura de cómo luce la translucencia nucal con un feto de 12 semanas y la, el hueso nasal presente, que es de imagen ecogénica. La translucencia nucal se valora en relación a si la medición en milímetros es la esperada para la edad gestacional. Para ello existen tablas especiales, pero podemos decir en general que lo aceptable es que sea menor de 3 milímetros. Igual o mayor a ese valor indicaría alto riesgo. Después tenemos el hueso nasal. La ausencia de hueso nasal indica alto riesgo. El ductus solo lo realizan en centros con profesionales capacitados para tal fin. Esta ecografía es considerada de screening para toda la población menor de 38 años, a los cuales estaría indicado la realización directamente de biopsia corial o admiocentesis para un estudio genético. Es muy importante de que todo paciente sepa que existe esta ecografía y el alcance de la misma, y que ella decida si se va a realizar o no, ya que tiene derecho a saber si su hijo tendrá o no una cromosomopatía. Y tener en claro que este estudio ecográfico se informa riesgo y alto para la edad, se debería realizar estudios invasivos para la confirmación, siempre y cuando la paciente sí lo decida y aclararle que solo se estudiarán las cromos cromosomopatías más frecuentes que son la T1, T T21, la T18 y la T14 no todas bueno, ese es el primer trimestre, después la ecografía el segundo trimestre tenemos el segundo trimestre que va desde la semana 18 hasta la semana 22. En este caso, de la, eh, es especialmente útil para diagnosticar además la ubicación placentaria, la restricción del crecimiento tipo 1 y para diagnosticar malformaciones. Eh, prácticamente el 70% de las diagnosticadas por ecografía y también para en segundo, entre esas semanas, entre la, en el segundo trimestre, se diagnostica el sexo fetal. En el tercer trimestre, que sería entre comienza en la semana 34 hasta la semana 36, lo que se hace en esta fase que sería el tercer trimestre, después de la semana 34 se mide la madurez del feto, la nutrición del feto el peso fetal se ve si hay restricción del crecimiento de tipo 1 o restricción del crecimiento de tipo 2 eh, también se ve si hay mm, el sufrimiento fetal crónico per, con un perfil biofísico progresivo eh, patología placentaria y funicular diagnóstico tardío de malformaciones prácticamente el 95% de las anomalías dismorfológicas y la otra ecografía de screening es la que oscila entre la semana 18 y la semana 22 de gestación para la búsqueda de malformaciones fetales esta sí es obligatoria para todas las embarazadas y las ecografías se pueden realizar sobre todo en el primer trimestre por vía transvaginal o transabdominal y las de segundo y tercer trimestre por la vía transabdominal. Bueno, después tenemos la ecografía por indicación. La ecografía está específicamente indicada en dudas sobre la edad de gestación, amenaza de aborto, sospecha clínica de mola, confirmación de un embarazo gemelar, gestación y DIU, posible patología ginecológica asociada, sospecha clínica de restricción del crecimiento intrauterino, cuando hay confirmación de muerte fetal o cuando queremos que se confirme la muerte fetal, Después, también, cuando hay hemorragias. En el último trimestre de la gestación, indicamos eh, ecografía. Y eh, cuando hay sospecha de placenta previa, se indica o ecografía. Cuando hay sospecha de malformación fetal. Y cuando hay... Eh, cuando, y también cuando queremos tener una confirmación de una presentación podálica. Bueno, eso es todo con respecto a ecografía obstétrica del primero, segundo y tercer trimestre. La bibliografía es de Daniel Cafici, ultrasonografía en obstetricia prenatal 2003 al 2005. Bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo episodio. Que tengan un excelente día. Bendiciones. chao, chao.